0: 原来，这才是一个人的后台。一个人最硬的后台是有人爱。一，这是一颗喜糖，它来自河南民权，一位刚刚参加完亲友喜宴的妈妈。妈妈回家后，碰到坐在院子里晒太阳的女儿，就把糖从口袋里掏出来，递给女儿。这一幕像极了小时候，我们坐在门槛上，眼巴巴的等着出门的妈妈回来给我们烧包的情景。不同的是，视频中这位给女儿烧糖的妈妈已经107岁了，她的女儿也84岁了。相同的是，一百零七岁的妈妈始终记得家里有个吃嘴的女儿，而八十四岁的女儿。接到妈妈递来的糖时，也笑得脸上乐开了花。这两天，这对母女暖倒了二点三亿网友，引发四点五万的讨论。烧糖的妈妈和得糖的女儿，父母在，不管你多大，都永远是孩子；孩子在，不管父母去哪里，都不忘带礼物。愿你一百零七岁时。还记得给孩子烧糖吃，愿你84岁时，仍然有妈妈疼。这世上有一种满足，是84岁的女儿，被107岁的妈妈，宠成了笑出一脸皱纹的公主。二，这是一篮柑橘，它们个头很大，颜色金黄，躺在一个破旧的竹篓里，竹篓。放在火车站广场，旁边还有一个装有棉絮的尼龙袋。竹篮和尼龙袋旁，是靠着栏杆蹲在地上抽烟的父亲。人来人往中，他坐了一天一夜的火车，从四川成都老家去山西太原看望远嫁的女儿。女儿远嫁二十年了，这是他第二次去看她，带着自家田地里产的棉花。还有自家果园结的柑橘，有人问他：“这么远的路，这么多的人，带这么多东西，背得动吗？”他斩钉截铁地说：“背得动，因为离家多年的女儿最爱吃柑橘了。”你待在婆家不要动，我带着橘子去看你。这段被拍客随手而拍的视频，让人想起朱自清先生的背影。也感动了许多在外漂泊的游子和远嫁他乡的女儿。爸爸，这么多年过去了，你从未忘记我最爱吃的是什么？谢谢你带着故乡的味道来看我。远嫁的女儿一定会过好自己的生活，只有这样，才不辜负你一路颠簸。三，这是一碗面条。黑绿的芝麻叶，细长的手擀面，浓香的汤汁上撒着葱和姜，吃起来有种牵绊的黏糊感。小时候，母亲常常做这种的芝麻叶面条给女儿吃，还边做还边说：“你姥姥做这个最拿手了。”为了追随从军的爸爸妈妈，从北方嫁到南方，南方人爱吃米。可妈妈喜欢吃面，尤其吃芝麻叶面。受妈妈的影响，女儿也喜欢上吃面，并在大学里爱上一个同样爱吃面的男生，追随他，嫁到寒冷的北方小城。女儿怀孩子时吐得厉害，什么也吃不下。妈妈打来电话时，她随口说一句：“什么也吃不下，真想吃你做的。”芝麻叶面啊！两天后，他下班回来，推开门，看见母亲正在厨房忙活，锅里是已经做好的一锅芝麻叶面。原来接到他的电话，妈妈坐了二十多个小时的火车来看他。下车后顾不上休息，就跑到农贸市场挑选上乘的芝麻叶干菜，又和面擀好面条，等他下班。回来，妈妈，谢谢你走这么远的路，赶来做出我最爱吃的食物。为了爱情和梦想，我一次次选择流浪远方，而你一直站在我转身需要的地方。从此后，每一碗面都会让我想起故乡。四，这是一身棉衣，颜色鲜艳，针脚细密。结实的布料里装着厚实的棉花，从小到大，儿子都是穿着妈妈做的这种棉衣长大。只不过那是穷，母亲缝缝补补，裁衣接长，一身棉衣能穿好几年。后来，儿子读书上学，结婚生子，也有了自己的孩子，只是时代不同了。现在孩子的衣服都是专卖店里。那种好看又昂贵的牌子货。有年冬天，孩子着凉生病了，母亲恰巧打电话来，他随口说一句：“孩子冻感冒了。”妈，还是小时候，你给我做的那种棉花袄、啊，穿着暖和啊。一个星期后，他收到母亲从老家寄来的包裹，包裹里装了几套大小不一、花色各异的。手工棉袄、棉裤、棉鞋，他抱着棉衣，眼泪啪啪往下掉。母亲患有严重的眼疾，左眼几近失明，右眼视力也在下降。他无法想象，母亲是怎样做出这样十套棉衣的。商店里这种衣服也买得到的。电话中，他心疼的责备母亲：“做一套就算了，还做这么多。”我就是担心过两年，右眼也看不见了，没法给孩子做了，所以就多做几套大些的。母亲小心的解释：“妈妈，你患有眼疾，还给我的孩子缝制棉衣。时间会让你老去，距离会把我们分离，你的慈悲和柔情，却正一代一代的传下去。”棉衣上细密的针脚，都是母亲留下的诗行。五，这是一个西瓜，黑色的花纹，薄薄的绿皮，红色的瓜瓤，吃起来纯正甘甜。小时候，西瓜成熟的季节，父亲每天都会从瓜地里摘一个这样的西瓜来，用网兜装起来，掉到院旁的井里。或者打一缸凉水，把瓜冰起来，等女儿放学回来，一切两半，挖着吃。后来女儿也得求学，扎根他乡，回家的次数越来越少。每到夏天，他也会给孩子买西瓜吃。看见路边瓜摊上那些皮肤黝黑、满脸皱纹的瓜农，会想到种了一辈子瓜的父亲。能多买。就多买一些，因为工作忙，因为孩子小。那两年，他回乡的次数越发少了。有年夏天，父亲来看他，跋涉千里，倒车多次，竟然完好无损的带来了自家地里产的两个大西瓜。吃着父亲带来的又甜又沙的西瓜，有泪顺着他的眼角淌下。爸爸。从故乡到他乡，要翻过几趟山，穿过几座城啊！我无法想象，一路上你怎样保护着这两个大西瓜，就像保护着你含辛茹苦养大又远走高飞的娃娃。这世间最甜蜜的牵挂，就是爸爸亲手栽种又亲自送来的西瓜。零六，这是一条短信。短信上写着这样一句话：“孩子，你那里下雪没有？咱们家今年下雪了。”正在学校食堂吃饭的儿子，看到这条短信，有点难以置信。父亲从不会发短信啊！自从儿子考上大学，父母就爱上了给他打电话。儿子学习忙，不会总接到，有时回到宿舍看见了。已经很晚了，就懒得回了。反正家里也没有什么大事儿，父母每次电话都是老三样：吃了啥，干了啥，手头钱够不够花。有次回家，父亲责怪他老是不回电话，他随口说了句：“现在有事儿都是微信短信，谁还打电话啊？他就随口一说，父亲就记到了心里。但父亲老手机上的键盘模糊了，就跑到镇上花两百块买了个新手机，自己在屋里捣鼓了大半天，学怎么写笔画，怎么打标点，怎么切换键，像个小学生一样认真，终于学会了。第一条短信，父亲就发给了他。父亲学会了发短信，儿子也学会了给父亲打电话。爸爸，你发给我的短信，我舍不得删除啊，那里面藏着爱的密码。七，这是二十万块钱，厚厚的一摞，装在布兜里。母亲把钱掏出来放在桌子上时，儿子还以为自己看花了眼。他问母亲哪儿来的钱，母亲淡淡的说：“他把老房子卖了。”那套小房子，是姥姥姥爷留给母亲的念想。母亲曾承诺，无论如何都不会卖掉它。前段时间，因为买房付首付的事儿，他和妻子发生争吵。妻子指责他，结婚五年生了两年，他依旧没有能力在大城市给他们娘俩安个家。妈下岗多年，身体又不好。我总不能伸手给他要，他无力的辩解。话音刚落，回头一看，原本在另一个房间哄孩子的母亲，不知何时也站在身后。几天后，母亲执意要回老家，再回来时就带来了这二十万块钱。本以为长大后就能给妈妈遮风挡雨，没想到生子后。还要让妈妈为他卖房救济。你给我的爱总是那么多，我愧疚的不知说什么。妈妈，余生就让我好好照顾你吧。八，这是一桌菜，有儿子爱吃的红烧肉、糖醋排骨、麻婆豆腐、红烧茄子，还有妈妈亲自为他做的饭团和烙饼。放假前几天，母亲。问他何时回来，他说刚接一个新项目，合作方是家知名企业，如果这次能做好，以后公司就会慢慢好起来。所以假期可能回不去了。放假第一天，他加班到深夜，回到公寓时，看见门口蹲着两个人，走近一看，竟然是自己的父亲和母亲。为了不让他分心，爸妈。悄悄坐车来看他，带来的还有各种家乡的味道。到了后，怕影响他工作，连电话都没敢打。说好的，你们养我长大，我陪你们变老。现今你们已变老，我还没过好。但是，爸妈，我一定会在你们的爱里，成为比昨天更强的自己。有你们当我的后台。我再也不怕失败。九，这是一袋月饼。中秋节前，身在重庆的父亲听说在北京当消防员的两个儿子中秋放假不能回家了，就孤身一人乘火车从重庆去北京和孩子们团聚。到北京西站下车后，没带手机，也没有通知儿子的父亲，因到陌生环境，艰险醒。老年痴呆症突发，瞬间迷了路。十二天里，他不知经历了什么，又想起了什么，最终凭借模糊记忆找到了两个儿子所在消防队门口。老人被找到后，浑身脏兮兮的，又冷又饿，但他的手里仍紧紧攥着一个塑料袋，谁要都要不走。那是他从老家带给两个儿子的月饼。从重庆到北京， 1,900 多公里的路程，迷路12天，父亲早已忘记了自己，但他没有忘记，这次远行的目的。那塑料袋里装的不是月饼，而是爱的记忆。十，这是我的两条朋友圈。第一条是昨天，我回家里推开门，差一点就以为自己误入了菜市场。客厅的地上、桌子上，摆得满满的全是蔬菜和水果，红萝卜、白萝卜、西红柿、大红薯，都带着新鲜的泥巴，用袋子装着就要溢出来。苹果、鸭梨、核桃、大柚子，都飘着浓郁的香气，从箱子里冒出脑袋。原来，这周末我回家，随口说了句，忙起来时。连买菜的时间都没有，公公婆婆听罢，跑到水果蔬菜市场，买了一袋又一袋，一箱又一箱，给我们送来。第二条，是我妈妈给我和孩子做的老棉鞋。我妈知道我总是坐在电脑前写字，血液循环不好，一到冬天就腿脚冰凉，所以每年天气一冷，她就给我做老棉鞋。鞋面是用毛线织的，棉花是今年新收的，鞋内还缝着厚厚的鞋垫。我妈快七十岁的人了，做这种棉鞋非常累手。每当我说不让她做这种手工时，她都小脚一跺，两眼一翻，前期我做的不好看，还是不想穿。我只好赶紧投降，暖和又好看，谁见谁喜欢。要是你想做，我很乐意穿。我的这两条朋友圈，昨天每条都收获了三百多个赞，很多人由此想起自己的父母，还有妈妈拍的饭菜和棉衣。其中，有个朋友这样留言：“天冷了，爱有了，吃的穿的都不用愁了。那些被父母爱的人，后台都好硬啊！因为爱，他们走遍天下都不怕。”是啊，爱才是一个人。最硬的后台啊，父母的爱是我们的后台，我们的爱也终将是父母的前方，我们的爱是孩子的后台，孩子的爱也终将成家国的信仰，这就是爱的情长，也是爱的力量。